0: Hoy vamos a comenzar una serie de, de pláticas sobre, sobre el tema general de identificar, tratar y superar la pérdida de paz. Ese es el tema general, va a ser como el regalo, ahora que comenzamos en enero, que es la primera plática, es el regalo que les doy a todas, porque pues van a ser, yo tengo identificados 12 12 puntos que nos quitan la paz y es un regalo de profundización cada mes en el retiro ¿por qué razón? pues porque les aseguro que el anhelo más profundo que hay en el corazón de todo ser humano es que quiere ser feliz ustedes quieren ser felices eh, todos queremos ser felices y lo queremos porque Dios inscribió en nuestro interior ese deseo de felicidad pero la realidad es que muchas veces Encontramos como interferencias para esa felicidad. Esta, aquí pasa como, como la cobertura del teléfono en ciertos lugares donde no llega. Hay interferencia. Y esa interferencia en el campo de la felicidad viene por la, por la condición sin la cual no hay paz. Perdón, no hay felicidad. ¿Y qué es la paz? Y si hacemos historia o, o repaso de nuestra historia, nos damos cuenta que cuando ha habido un momento de infelicidad, tristeza, etc., es porque ha habido falta de paz. Esto es como querer construir un edificio sin el cimiento, que es la paz. Y vamos a comenzar a ver una serie de puntos sobre esto, identificar, tratar y superar la pérdida de paz. Y hoy, el primer punto que vamos a ver es el de las expectativas. Muchas veces, la fuente de perder la paz son las expectativas y es el tema de hoy las expectativas como una fuente que nos roba la paz como una causa que nos roba la paz la realidad es que lo humano es que siempre esperamos algo de los demás siempre esperamos algo de los demás Eh, en las diferentes etapas de la vida se van experimentando eh, esperanzas sobre el otro se van alimentando expectativas sobre el otro cuando eran unas niñas, pues tenían la expectativa de que no me excluyan del grupo de amigas, de que me inviten a la fiesta de 15, del que me volteé a ver el niño que todas quieren que les volteé a ver, pero pues nomás volteé a ver a una. Después van creciendo y la expectativa es que mis papás me den permiso. Después la expectativa es eh, eh, entrada a determinada carrera y después la expectativa es que ese muchacho que ya está más grande me haga caso a mí, y la expectativa es que me entregue el anillo, y la expectativa después es que, que me siga queriendo, y la expectativa después es tener un hijo, y después del hijo es que el hijo eh, crezca, sea educado como a mí me gustaría, y después la expectativa es, ya seguimos teniendo expectativas al, sobre las personas y sobre la vida a lo largo de la vida. Pero yo me centro especialmente en las personas, Muchas veces la fuente de nuestra falta de paz es que tenemos una expectativa sobre otra persona. Entonces en este campo de las expectativas vamos a ver dos puntos. Las expectativas que tenemos sobre los otros y las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Primera, expectativas sobre el otro, como una fuente que nos roba la paz. ¿A quién de ustedes no le ha pasado eh, a todos nos pasa ¿A quién de ustedes no le ha pasado que en algún momento de una manera más o menos intensa dicen ¿por qué? Cada vez siempre pasa con los que están más cerca y a veces el que está más cerca pues es su esposo las que lo no tienen y a veces la inquietud interior es ¿por qué mi esposo no es de esta manera? y pónganle ustedes todo lo que quieran ¿por qué no es más cariñoso? ¿Por qué no es más detallista? ¿Por qué no dice este tipo de palabras que le dicen a otras? ¿Por qué no me agarra de la mano? ¿Por qué no me saca a pasear pero sin cadena? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, y son expectativas. A veces la expectativa es sobre los hijos. ¿Por qué mi hija? Y sobre todo la expectativa viene porque comparas, ¿no? De cómo era cuando era más pequeñita a cómo es ahora que es más grande hijo o hija porque mi hija ahora es así y no es de esta otra manera y a veces la hacemos comparando porque la hija de ella es sí está y la mía que es de la misma edad y se juntan no es de esta manera etcétera 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 y surgen y vienen y vienen y vienen y vienen las expectativas y a veces también las expectativas sobre las amigas y a veces de una manera injusta yo recuerdo que una de las cosas que conocí en alguna ciudad, fue, fue un conflicto que había habido en un equipo. Porque, pues bueno, un equipo es un equipo. Y el equipo sustancialmente se trata de ayudarse mutuamente para vivir la vida en el movimiento, que es la vida de amistad con Jesús. Pero en muchos equipos, es verdad, muchas llegan a ser amigas. Pero no necesariamente llegan a ser amigas todas en todos los equipos eso es comprensible, eso es, eso es humano y en un equipo pasó que pues bueno, algunas ya se conocían antes del movimiento, desde pequeñas y cumplió un aniversario de matrimonio e invitó a algunas y a otras no las invitó y a algunas pues les vale que no la inviten pues, no invita pues no me muero de ganas de ir pero a, la, a, a una que no invitó se molestó porque no la invitó y el argumento que aumentó su molestia fue es que yo sí la invité a mi aniversario de de bodas y ella no me invitó yo no dije nada pero yo pensé ¿cuántas veces pasa? no sé si a esta persona pero ¿cuántas veces pasa? que mi expectativa es yo le invito para que después me invite a veces pasan los bautismos los papás que andan viendo, híjole, a ver, ¿quién consigo de compadre? Porque me conviene que sea mi compadre. O porque me conviene que sea el padrino del niño para un futuro tal, 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 tal. O un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, ¿eso es tener una expectativa sobre otro? O regalarle algo, algo a alguien con la expectativa de a ver qué me da después o a ver qué le puedo pedir después. Esto en mayor o menor medida, si no pasa, de hecho, por lo menos nos ha venido el pensamiento. Y son expectativas que tenemos en el otro. Es decir, comenzamos a depositar en el otro semillitas de lo que a mí me gustaría obtener después. Y a veces esto nos comienza a herir porque nos comenzamos a dar cuenta que el otro no, no hace lo que a mí me gustaría es más comenzamos a encontrar en el otro sea quien sea cosas que nos molestan o no nos agradan y comenzamos a alimentar dentro de nosotros mismos esa ese especie de incomodidad por lo que el otro hace y a mí me disgusta y me gustaría que no hiciera por el simple hecho de que me disgusta a mí como si eso fuera un criterio para que el otro tuviera que cambiar esto es muy diferente a una obra de misericordia que es la corrección fraterna ¿eh? la corrección fraterna es una obra de misericordia y como obra de misericordia es, identifico que el otro vive o hace algo que objetivamente es decir, objetivamente, no según mi gusto, está mal y entonces yo lo quiero corregir, primero porque lo amo Y segundo, o bueno, casi al mismo nivel, pues porque quiero que él él o ella lleguen al cielo. Por eso les quiero corregir. Y entonces por eso encuentro la manera, el momento oportuno, las palabras adecuadas, los gestos más bonitos, para hacerle una observación. Pero eso no es muy diferente. Puede ser que incluso lo que hace no me disgusta, pero veo la necesidad, por obra de misericordia, de corregirlo. Y eso es muy diferente a tener expectativas de cosas que nos desagradan del otro sean objetivas o subjetivas porque la diferencia está que en lo otro lo que quiero es por amor corregirlo para una razón, finalidad es que, que llegue al cielo en esta otra es simplemente porque a mí me desagrada y aquí cambian completamente las cosas porque eso al final nos va robando la paz y me roba la paz porque el otro no es como yo quiero que sea y me enoja que mi esposo haga esto porque me disgusta y porque yo tenía esta expectativa y porque yo creía que me iba a dar y me disgusta que mis hijos hagan esto porque yo creí que me, me iban a dar y, y me disgusta que me disgusta hasta que el padre haga esto porque yo creí que si yo hacía esto con el padre o con quien fuera pues el padre yo tenía un cierto especie de tipo de derechos a después poder exigir yo recuerdo que un padre un padre que nos que que dedicó mucho tiempo a, a, a construcciones de la legión, en, especialmente en Italia, nos decía... Eh, eso es lo que decía él por su experiencia de él. No es mi experiencia, pero eso fue el consejo que nos dio. Nos dijo, padre, cuando alguien les diga, por ser padre, se lo dejo más barato. Díganle, mejor no, no, mejor cóbreme lo que debe ser, pero hágamelo bien. <risa> porque porque si no, después sucede que pues porque... Te lo hizo más barato... ...pues te lo hace más... ...menos bien... ...o no te sientes con el derecho de exigirle... ...el cumplimiento a determinada fecha... ...o tal, tal, tal... ...porque pues, pues... ...como eras el padre... ...te lo dejó más barato... ...o simplemente pues luego ni te lo hace... ...ahí me ha pasado recientemente... ...en octubre... ...ya ven que... ...aquí afuera... ...está una canastita... ...para la basura... ...y a veces yo... ...cuando vengo... ...junto a la basura... Y para que no se quede el bote de ahí, digo, pues por aquí pasan más seguido y la tiran el bote de aquí. Y en la casa de los padres, en donde vivo, en Saltillo, antes dejábamos las bolsas afuera, pero... Pero, 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 los eh, perros nos tiran la basura porque la muerden. Entonces, deshacen las bolsas, es el tiradero. Y un día yo le dije al padre, al superior, le dije, padre, ¿me da permiso de de poner uno? ¿Yo consigo el dinero y lo lo ponemos? Pues sí, pongan. Y en octubre andaba en la casa de los padres un señor que andaba viendo, andaba haciendo un presupuesto para para rehacer bien los closets porque estaban muy mal de los cuartos. Y casi en la casa de los padres ningún día hay gente en, en la mañana, porque todos estamos trabajando, ¿no? menos el lunes que si sí estoy yo que es el único día que yo tengo libre en la mañana pero es el día que dedico a preparar a agendar y por eso que el único día que estoy en la mañana es los lunes ustedes pueden ver en los chats y en el facebook de las secciones entonces escuché ruido me asomé y, y había la persona y le digo ¿qué hace aquí? ah pues estoy viendo para hacer un presupuesto etcétera bueno pues eh, le digo oye ¿y usted también hace cosas de fierro? no pues que sí y le mostré la foto porque me ha tomado una foto de esto y le digo ¿A cuánto me hace uno de estos? Me dice, 2.500. Y le digo, ay, pues que es mucho. ¿Cuánto me.? Ya, bajando, 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 y lo dejó 2.150. Y los conseguí. Eh, y, y el tonto de mí se los di por medio de la señora de limpieza, de la señora que no hace la comida, y nunca se me ocurrió pedirle un, un recibo, ¿no? Pues es fecha de que es enero y todavía no hace nada. Entonces. Pues yo escribí y le escríbele por, por WhatsApp porque no sé ni dónde vive, ni dónde tiene su taller, ni nada, oiga oígale, y el trabajo, y el trabajo, y ya pues ya pasó mucho tiempo, y en, en diciembre a final le escribo un mensaje y le digo, oiga, no estoy jugando, ¿eh? Si usted no me hace el trabajo, lo demando, y fíjese que, búsqueme en internet para que vea que sí si me conocen, para que vea que no soy Juan yo según yo, para que se impresionara, no para amenazarlo, desde luego pues me responde con majadrías. Entonces, pues, entonces yo, pues yo me sentí mal porque yo dije, ay, pues, pues tal vez yo lo hice sentir mal o pues yo, tal vez se sintió provocada. entonces Yo me sentía mal, pero, yo, pero después de un momento yo dije, pues no, esto no, no puede ser correcto porque pues yo estoy diciéndole la verdad. Yo le di un dinero... Y, el, y todo está en el chat está que recibo el dinero que si sí, luego se lo hago que luego voy quién sabe qué y dije pues por qué voy a tener miedo si, si estoy diciendo la verdad si estoy pidiéndole lo que ya le di porque que me devuelva el dinero o que haga el trabajo y pues le escribí el domingo pasado para decirle oye entonces ¿cuándo viene? y ahí está el mensaje con doble palomita azul entonces ahora lo ando buscando así en Facebook en, a ver cómo lo encuentro para pues la verdad yo estoy pensando porque eso no es justo yo nunca he demandado a nadie pero bueno, pues, pues por ser padre te ven la cara de menso digo, pues uno no tiene culpa de tener la que tiene ¿verdad? pero pues, una cosa es que te vean y otra que, que además les dé pie a que se queden en su confir- eh, confirmarle su pensamiento ¿verdad? pues no entonces, las expectativas sobre los demás nos hacen sufrir ¿eh? las expectativas sobre los demás las expectativas que no son correctas y no son correctas seamos honestos nadie está llamado a ser como tú quieres que sea nadie nadie en el mundo ni tu esposo ni tus padres ni tus hijos ni tus amigas ni tus comadres nadie está llamado a ser como tú quieres que sea y cuando tú estás con falta de paz porque el otro no es como tú quieres que sea el problema no es el otro el problema eres tú el único que tiene derecho a tener una expectativa sobre nosotros es Dios porque nos creó es el único fuera de Él nadie por eso yo siempre les digo yo digo es uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual también para tener paz en la oración no le pidas a Dios lo más cómodo se los he dicho ya varias veces no le pidas a Dios lo más cómodo. Lo más cómodo es, dame esto ya hecho. No. A veces cuando queremos interceder por un familiar, por un hijo, por una persona necesitada, lo más cómodo es decirle, dame esto ya hecho. Que se arregle el problema de este matrimonio. Que esta persona tenga trabajo. Que esta persona se le arregle la enfermedad. Eso es lo más cómodo. Pero eso no lo hace Dios. Seamos honestos, eso no lo hace Dios. A Dios pídele, Señor, que mi hijo, mi esposo, mi hermana, mi amiga, mi padre, etcétera, tengan un encuentro contigo porque si nunca tienen ese encuentro con Él todo lo demás es superficial el día, mañana va a tener otro problema y de qué le sirvió que les arreglaron este si mañana va a tener otro problema porque así es la vida el único que tiene derecho a tener una expectativa sobre nosotros es Dios nuestro Señor porque es nuestro creador porque es el que nos creó todos los demás no por tanto si tienes falta de paz porque tienes una expectativa sobre otro y a veces las expectativas son sobre los más cercanos y quiénes son los más cercanos pues piensa tu familia si sufres por eso el que está mal no es el otro la fuente de tu sufrimiento no es el otro eres tú misma que no te has puesto a pensar que nadie está llamado a ser como tú quieres que sea sino como Dios quiere que sea y saben cómo se alimenta a veces más esa falta de paz derivada de esa expectativa que tenemos sobre los otros? A veces tenemos expectativas y las decimos, pero muchas veces tenemos expectativas y no las decimos. Y esto es quedarse con algo internamente. A ver, puede ser que alguien cambie si se lo dices, aunque no esté llamado a tener, a, a cumplir tus expectativas pero es que si además no se lo dices pues tú vas a seguir amargada y el otro pues es que nunca supo lo que, lo que tú sentías o querías les reto algo a veces es más cómodo llegar y decirle al otro qué expectativas tienes sobre el otro independientemente de quién sea el otro yo les reto algo a usted y a todas las que están escuchando el, el audio porque si sí escuchan los podcasts, un reto antes de ponerte a pensar en las expectativas que tengas sobre el otro, porque algunas pueden ser santas y legítimas. Imagínate haciendo este ejercicio. Voy a ponerlo a nivel general porque son tal vez para las que más apliquen, pero puedes cambiarlo tú en lugar del esposo, puedes poner un hijo o una amiga o tus papás o quien sea. Pero a ver, con el esposo. A veces es más fácil tener la expectativa que tú sobre tu esposo, que todo lo que tú cambiarías de él, ¿no? Tienes lista que de 75 cosas, de 1.500 cosas. A ver, llega un día con él, que lo encuentras así medio calmadito. Nada, Fíjense cómo lo planteo, ¿eh? Llegas y le dices, oye, digo, nada más quiero hacerte una pregunta, así como, como encuesta de opinión, no es que significa que voy a cambiar, ¿eh? Este, así como tipo de 100 mexicanos dijeron, y tú eres uno más de los 100, ¿qué cambiarías de mí? porque a veces no es el llegar y decirle ¿qué cambiaría yo de ti? a ver, ¿qué cambiarías de mí? pero me puedes decir tres cosas y ¿sabes qué? mira, mejor no me lo digas así directamente porque igual peleamos aquí ahorita escríbemelo por un mensaje de WhatsApp o escríbeme en un papelito y ya después yo, yo veré después si lo veo porque si sí te va a doler menos si te lo dice piénsalo ¿no? porque igual dice lo que está, mi oportunidad que estaba esperando y aquí van tres, uy, me quedo corto nada más bien es el planteamiento porque si tú le dices ¿qué cambiarías de mí? le está dando pie a que tenga el derecho de exigirte después no, el planteamiento es ¿tú qué crees que podría cambiar como una encuesta de opinión? eh? para reflexionarlo y ver si, si si aplica o no ahora imagínense que después de hacerlo con él hacen lo mismo con un hijo y con el otro hijo y con el otro hijo y con la cuñada y con la suegra y con el papá y con la mamá y con tu hermana y con tu prima etcétera mira ya tienes más de dónde sacar si teniendo varias tú ves que varios coinciden en algo no te hagas la loca ¿eh? Dios te está hablando Dios te quiere decir algo pero a veces es más fácil la expectativa del otro tuya que a veces fíjense a veces justamente eso nos hace redimensionar las expectativas no están sobre los demás sabiendo que otros por medio de, la, de lo que otros nos dicen también Dios nos puede estar diciendo a nosotros que tal vez sí necesitamos cambiar algo y ojo este ejercicio tiene una sabiduría detrás cuando tú le has dado pie a alguien que te aporte algo también tú tienes una puerta abierta o una ventana o una puertita de pajarito, para después decirle, oye, ¿me daría chance de decirte algo así como lo que tú me dijiste a mí? Normalmente, digo, no todas las personas les pasa, ¿verdad? Pero normalmente, cuando tú le has dado a oportunidad a alguien, pues tal vez te va a decir que sí. Y tal vez se lo puedes decir inmediatamente, lo escribo. Nomás, si suscribes a escribir, poquitas cosas, ¿eh? porque si no luego se deschongan y dicen un montón y, y así en las cartas ni quien las lee, una señora eh, una señora me, me mandó un, bueno, es que está un, 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 un cursillo que voy a dar en otra ciudad y me manda mensajes son mensajes yo pongo, pongo el play, me meto a bañar me cambio hago ejercicio, tal, y ejercicio la señora sigue diciendo y nada más tiene que decir lugar, hora fecha, costo pero para eso te dice uh, un montón de... Entonces, un día me dijo, <ríe> y además, mande el audio, y después, manda, después dice, ay, padre, creo que me alargué, mejor le mando otro, entonces ya mide la mitad, entonces es lo mismo, pero a la mitad. Entonces me dice, perdón si me alargué, es que luego dicen que me alargo, y yo le puse, de hecho, sí. <ríe> pero sí lo escuché todo. Pues, pues ver, si, si tú le das a alguien permiso de que te aporte, pues no es que tengas derecho, ojo, ¿eh? Pues que también tienes la puerta abierta para la posibilidad de aportar también. Pues aquí las expectativas es, pues cuidado, porque a veces las tenemos pero no las decimos. Y eso se vuelve una frustración más grande porque es como, pues como tener guardado algo que no sale, que no sale, que no sale. Y lo único que va haciendo es frustrándome, expectativas sobre el otro. Pues luego también están y pasamos a la otra parte las expectativas que otros tienen sobre nosotros y que nos hacen también perder la paz muchas veces sucede que que vivimos una vida que no es la nuestra a veces uno quiere quedar bien con todos y pues no siempre se puede a mí siempre me, me da mucha paz. Yo ya llevo casi cinco años desde que. O sea, ya para, voy para cinco años en, en agosto de que salí a ministerio. Y bendito sea Dios, hasta el momento yo no he tenido problema con ninguna persona. Y creo que algo que, que todas son capaces de notar es que a ninguna le trato diferente. No hay, no hay señoras VIP. Eh, segunda clase tercera clase cuarta clase no todos, pues trato de tratarles igual y, y tratarles igual significa tratarles como las trataría Jesús porque eso es lo importante pero también es verdad que hay gente que luego quiere ser tratada mejor que otras y pasa y en esos cinco años pues ya me pasó dos veces en las que he tenido que aclarar las cosas porque porque les alguna persona se sentía aquí no, en otra ciudad, sentía porque, porque creía que tenía que tener así como, una, como un lugar más arribita, hasta que le aclaré y le digo, no señor, aquí todas igualitas, y no me puedo entretener más con usted cuando saludo que con esta otra, y, y a veces, honestamente, digo, lo digo con mucha caridad, ¿eh? pero si a veces yo tengo que dedicar un poquito más de tiempo a alguien, pues me fijo quién tiene más necesidad de tiempo en ese momento de la vida. Y a veces también, pues la verdad también a veces, eso es tal vez más humano, no tan espiritual, pero a veces me fijo, a ver, esta señora es más cumplida que esta otra, ¿verdad? Pues un tal vez, tal vez si, le, si tengo que elegir, no me ha tocado elegir, pero si tuviera que elegir entre atender a esta hora, a esta y a esta, y veo que está anda medio dormida las últimas semanas, y esta lleva 15 años de fidelidad, pues digo, no, pues, pues claro que para mí tiene prioridad esta, porque pues es que está en este momento tal vez la otra pues la podría atender después pero para mí tiene prioridad esta porque pues no es lo mismo incluso recompensar si se puede decir así a esta persona que ha estado perseverante y fiel que esta que ha estado un poquito más de flojonaza entonces pero pues ven tú sea Dios a veces ¿cómo puedo? Cómo, ¿cómo? no es que no es que dedico más tiempo a una persona si una persona se comunica más conmigo y, y sea porque la viendo en dirección espiritual y sé que, que tiene este problema determinado esta situación en su familia, etc. pues claro que voy a estar más cerca porque conozco porque luego la otra persona es alguien que se sintió porque su, desde su punto de vista no estuve cerca en una situación entonces pero es que yo no sabía que tenía esa situación porque no tengo una bola mágica y yo me entero de lo que les pasa porque me lo cuentan ustedes o porque la responsable del equipo me dice, padre, esta persona del equipo, esta, esta, esta situación entonces, para que tenga un etc., entonces me entero y pues trato de estar más cerca pero si yo no sé pues yo no tengo una bola de cristal y por eso yo me quedo muy tranquilo porque yo sé que no tengo que llenar la expectativa de nadie de nadie, tampoco de en este caso particularísimo de estas dos personas y una vez que, los, que se lo explicas creo que también las personas se quedan tranquilas porque tienes la transparencia de hacerle ver que la única expectativa que estamos llamados a vivir yo y ella es la de Dios, no la de nadie más. Pero a veces nos hace sufrir eso. El que queremos vivir, yo podría vivir sufriendo el, ay, pues es que resulta que se sintió mal. Digo, bueno, en un primer momento si sí te sientes, ¿verdad? Porque dices, ¿pero qué hice mal? ¿Si no hice nada? ¿Por qué se siente? Pero después dices, pues no, pues yo no estoy yo no tengo que vivir esa expectativa tengo que vivir la expectativa de Dios pero esto que dice relación para mí también dice relación para ustedes no es verdad que a veces queremos vivir de una determinada manera para entrar en determinado círculo de amistades social, etcétera. ¿cuántas veces renunciamos a nuestra fe con tal de no chocar con un cierto grupo popular de amigas? Imagínense qué triste sería que, que el día que tú llegues a la presencia de Dios, Dios te diga, la única pregunta fuera, ¿tú con cuántas personas me negaste? Yo les he dicho muchas veces de consejo, ¿eh? no hablen de Dios si no les preguntan. Esto es en que se convierte en una aplicación concreta. Si nadie te ha preguntado tu opinión sobre algo de tema de, de moral, pues ¿para qué te pones a hablar? nadie te está pidiendo que den clases pero si te preguntan pues no te quedes callada porque te preguntaron no tienes que dar testimonio si no te preguntan tu testimonio es tu vida pero si te preguntan no te puedes quedar callada ¿se han dado cuenta? En, la, en nuestro país en concreto pero en el mundo en general la mayoría sabemos que matar a un niño en el vientre de una mujer es un asesinato y somos la mayoría sin embargo cuando nos preguntan nos da miedo, como si en realidad es lo que piensa la mayoría pero claro, como como los artistas dicen una cosa diferente como los políticos dicen una cosa diferente oye, es que aquí no se trata de lo que dice la mayoría se trata de que así como nosotros respetamos lo que piensan otros también los demás deben aprender a respetar lo que piensan a los que pensamos diferente que además coincide que es una mayoría pero es una mayoría silenciosa ¿Saben a mí qué me llama la atención? Lo estaba pensando en los últimos meses, porque cuando fueron las elecciones, por ejemplo, las últimas, yo no sé si ustedes saben, pero hay una ley para los ministros de culto, yo soy dentro de la ley, yo soy un ministro de culto, en la que los ministros de culto no podemos hacer declaraciones relacionadas con política, porque si no te, te pueden penar y puedes ir a cárcel, por el solo hecho de ser ministro de culto. Hoy quienes, si apl- aplicáramos la lógica que estaba detrás de por qué se hizo esa ley, que la puedo comprender aunque no la comparta, era los ministros de culto tienen acceso a muchas personas a las cuales pueden influenciar. Lo entiendo, aunque no lo comparto, porque al final de- compartir no significa condicionar un voto. Pero si ese mismo criterio fuera aplicado hoy en día, tampoco los artistas tendrían que hablar, porque son los que hoy en día los actores, cantantes, etcétera son los que influencian las decisiones de los otros, también en el campo de la política. Vean ahora cuántas personas eh, andan en, en Estados Unidos hablando de política y son cantantes. Pues digamos que aplicando el criterio, pues más bien si quisieran medir ese criterio de no influenciar personas, a lo menos que tendrían que ponerse en ellos, que son los que tienen millones de seguidores en las redes sociales en cualquier parte del mundo. Pues bueno, a veces la paz, volviendo al tema la perdemos porque nos dedicamos a satisfacer las expectativas que tienen otros se ha puesto a pensar que la única expectativa que debemos de llenar es la de Dios ¿a qué aplica y nunca mejor dicho al inicio de un año? aplica la, el pasaje del Evangelio de la higuera estéril ¿se acuerdan qué pasa? Jesús va Caminando, Jesús era un atleta porque recorría grandes distancias a pie. Va caminando y pues tiene ganas de un snack. Y como y como no había oxos disponibles, pues ve una higuera. Entonces ve la higuera y dice ay por fin un snack. Se acerca a la higuera y la higuera no tenía hijos. Y es Jesús muy duro, ¿eh? Porque dicen córtenla. Córtenla. Esto ustedes son capaces de entenderlo. Imagínense que ustedes se, se dedicaran a, a la venta de nueces. Y tuvieran mil nogales, de los cuales 500 están chupe y chupe agua, chupe y chupe. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Fertilizante. Y todo lo que conlleva la agricultura en ese campo. Y no les dan nueces piénsenlo ustedes dejarán los 500 con el lugar que ocupan el agua que gastan el cuidado que se les debe dedicar pues no dirían no produce pues para que lo estoy para que estoy gastando dinero lo quito y pues, no produce no da aquello para lo que está hecho pues o cultivo otra cosa o planto unos nogales que se vayan a dar resultado si ustedes han entendido eso son capaces de entender a Jesús nada más que saben que la higuera somos nosotros Ya llevamos varios días desde que inició el año. Yo esto ya he estado pensando en qué momento pasó una semana del año ya. O sea, se acababa de ser Navidad, ¿no? En qué momento pasó ya una semana? Pues miren, si estamos aquí con vida, es porque alguien intercedió por nosotros. Tal vez tú misma o tal vez alguien más. Porque Jesús dijo, corte en la higuera. Pero uno de los discípulos le dijo, Señor, vamos a escarbar alrededor, ponerle estiércol, regarla y démosle de chance un año más. Pero si después de ese año no da fruto, pues entonces sí la cortamos. ¿Cuántos años tienen ustedes? Ay, qué ¿Cuántas oportunidades les y me ha dado Dios? Yo ya dejé de ir a Piedras Negras y la última vez fue en diciembre. Pero el último día, y yo de verdad se lo agradezco a Dios porque fue un regalo, el último día terminé. La última cosa que hice en Piedras Negras fue ir a visitar a enfermos al hospital Chavarría. Fue el viernes en la mañana. Fui al hospital. Y apenas llego al hospital Y entre me dicen Padre, vaya a la habitación 601 Que está un muchacho acuchillado Bueno, ya aprendí a preguntar Porque no preguntar Eso te así Ya les conté una vez De que no pregunté Y estaba una señora toda quemada Y me parecía que estaba Una película de terror Por no preguntar Y aprendí después de eso Aprendí a preguntar Entonces esta vez No tuve que preguntar Porque me dijeron Es un muchacho acuchillado Bueno, yo acuchillado Me imaginaba que era Alguien que con un cuchillo tipo de cocina, que es lo único que conozco, la habían hecho así, ¿no? Así como nomás una una estirada de mano y la cuchillaron. Entonces me fui con eso en la cabeza, pues porque es lo que me daba mi cabeza para pensar que era una cuchilla. Llegué, no, ese le habían dado pamba con picayelo, ¿eh? O sea, todo, porque además, pues lo único que estaba cubierto, bueno, nomás no tenía ropa encima, tenía nada más una, una sabanita. Todo, estaba por todo, la cara, no, eso yo lo vi y te comienzas a marear, pero por de la impresión primero y de la, del asco después, porque huele a, a sangre seca y, y Pero luego, entre ese sentimiento y el sentimiento conmovedor y tierno de ver a la mamá que le está agarrando al hijo en la mano, porque naturalmente el muchacho estaba en coma. Pues mire, le di, primero le di la absolución no se puede confesar, das por supuesto, eso solamente con las personas en riesgo de muerte y que no pueden confesarse, das por supuesto que él querría confesarse, porque sigue vivo, pero no puede hablar, no puede comunicar. Entonces, primero la absolución, porque no puede haber unción de los enfermos si no hay absolución, porque para recibir el sacramento de la unción, como todos los sacramentos, hay que estar en vida de gracia. Primero la absolución. Después la unción de los enfermos. Y tercero, dado que está en riesgo de muerte el privilegio que tienen los moribundos indulgencia plenaria las tres en un solo ratito termino de darle la absolución y le desconectan. y pues la impresión para mí después de otros enfermos y yo ya venía para acá pues ya venía de regreso para Santillo pues yo venía entre conmovido, impresionado, alegre así como una... esto era como... como como chamoy con café y niñuelos y tamales, todo junto así todo junto porque, o sea, impresionado yo quería pasar a comer algo pero pues tenía tanto asco que mejor me aguanté el hambre eh, y ya iba por la muralla pues por ahí no entra la señal, pero saliendo de la muralla ya un basaltillo entra un mensaje donde me dicen que el muchacho acaba de fallecer. Entonces ya de todo lo que había se quedaron dos sentimientos, como tristeza y pero luego alegría. Tristeza porque decías, Ay, ¡pues ¿qué, qué, qué impresionante! O sea, yo nunca había visto un acuchillado así. O sea, pues que yo no yo no me gustaría morirme así acuchillado, ¿verdad? Pero luego la alegría de yo ni lo conozco ni conozco a su papá. ¿Por qué estaba yo allí? por qué tal, tantas preguntas y la seguridad se fue al cielo se fue al cielo porque absolución unción de los enfermos indulgencia plenaria iba contento de ser sacerdote pero contento así de ay, por cositas como esta valió la pena un montón de cosas ir en la carretera que si te quieres quedar dormido que si no te quieres quedar dormido todo valió todo valió la pena pues la higuera alguien intercedió por la higuera como alguien intercedió por nosotros y como alguien intercedió por ese muchacho si el muchacho estaba acuchillado no es porque andaba rezando el rosario eh. o sea no andaba en la adoración nocturna y alguien intercedió por él y de la manera más impresionante ese muchacho se salvó porque alguien intercedió por él
1: esa fue la higuera
0: la higuera que sí dio fruto porque uno podría pensar pues qué vida tan estéril, acuchillado la mamá sufriendo pues sí, al final al final de la vida dio un higo y fue un higo que le sirvió para dárselo a Dios para poder entrar al cielo nosotros, de hecho somos la higuera que hemos recibido otra oportunidad aquí está el año es más, aquí está el día expectativas que los demás tienen sobre nosotros. La vida es tan corta como para vivir, vivirla, satisfaciendo las expectativas que otros tienen sobre nosotros. La vida no se trata de quedar bien con nadie. La vida no es una serie de Netflix en la que hay que interpretar un papel que no sea el nuestro. Sí, cada una de ustedes tiene su propia serie, ¿eh? Algunas como la de José José, otras como la de Luis Miguel... y otras como la de Paquita, la del barrio. Pero es tu serie. Nada más que en esta serie, para que sea tu serie... no tienes que interpretar un papel. Tienes que vivir tu vida. Y la única expectativa que tienes que colmar... es la expectativa de Dios. Miren, se los he dicho alguna vez... si alguna te deja hablar por causa de tu fe... Bendito sea Dios que se te cayeron las moscas que te andaban merodeando. ¿Por qué no era tu amiga? Si alguna te deja de hablar porque tú no eres como ella quiere que sea, bendito sea Dios. ¿Para qué quieres estas serpientes a tu lado? Pues no. Si tú has perdido la paz porque alguien no te acepta y tú quieres fingir y te la vives fingiendo pero dices es que yo no quiero fingir porque esa no es mi vida esa no soy yo mírense en el espejo y si en el espejo mira a la verdadera tú dale gracias a Dios porque estás viva, viva y tienes mucho tiempo por delante para seguir recorriendo el camino Pues hoy hemos visto una de las fuentes que nos quitan la paz, hemos identificado una. Y al irla identificando y tratando, pues también hemos visto cómo tratarla y cómo superarla. Hoy ha sido esta. La próxima será una diferente y a lo largo del año vamos a ir viendo eh, algunas de ellas para, para ubicarnos mejor.